0: Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos en un día miércoles y pues estamos retomando el tema de los en vivos a través de, de esta plataforma de, de Facebook, esta red social. Y me alegra mucho poder compartir con cada uno de ustedes este, este tema tan importante. Habíamos pasado como dos semanas que nos habíamos dado como una pequeña pausa y por eso también es bien importante identificar nuestros momentos de autocuido que necesitamos. Así que eh, saludarlos, gracias por estar acá. Probablemente algunos de ustedes vean este video después, ¿verdad? Porque eh, en algún momento alguien lo pueda compartir y ustedes puedan verlo. Así que, pues vamos a iniciar en esta noche. El tema que vamos a tratar en esta noche es sobre el duelo. Yo sé que el duelo es un tema bastante... Eh, delicado un tema el tema de la muerte de hecho es un tema del cual no nos gusta hablar es un tema en el que nos enfrentamos hasta que llega ese momento verdad y, y, y nos llega pues como un golpe y no hayamos qué hacer entonces es importante conocer cuáles son las etapas del duelo que es lo que por mi parte yo te voy a recomendar en en este video y tú vas a conocer cuáles son esas etapas y así eso te va a ayudar, ya sea que tú estás viviendo un proceso de duelo para saber en qué fase estás y en qué momento identificar esa esa ayuda y cómo gestionar también todas esas emociones o tal vez que tú puedas estar acompañando a alguien más en ese proceso de duelo y te va a dar algunas herramientas que te puedan servir. Así que quédate hasta el final de este video para que tú puedas ver y conocer cuáles son las etapas y como última etapa yo te voy a comentar algunas recomendaciones claves que te pueden servir ya sea que tú lo estás viviendo o ya sea también que tú eh, estás acompañando a alguien en ese proceso de duelo así que bienvenidos y bienvenidas esta noche recordemos que estamos en una etapa bastante complicada, una etapa que a nivel mundial nunca habíamos visto, no conocíamos, que es este proceso de pandemia, ¿verdad? Y hay unas variables que influyen mucho en la forma como estamos viviendo nuestros procesos de, de duelo en este momento, cómo los estamos viviendo y cómo los estamos gestionando, porque estas variables nos están afectando también en este proceso. ¿Cuáles son estas variables? Estas variables son, por ejemplo, la incertidumbre, la, la rapidez con que suceden las cosas, es un, son noticias el duelo, es una noticia que no esperábamos, que pensamos que en algún momento no podía llegar tan cerca de nosotros y hacia nuestros familiares, también que nos toman por sorpresa, verdad no, no hay como un proceso de preparación como cuando una persona está padeciendo alguna enfermedad eh, terminal, por ejemplo y también la impotencia esa impotencia de no saber qué hacer, de, de de no poder ayudar por el mismo contexto en el que estamos de ese encierro y el también la soledad. ¿Por qué? Porque hay personas que están desde sus casas y y, y están solo con su núcleo familiar, o eh, o hay personas también que viven solas. Entonces, todo este proceso y estas variables que yo acabo de mencionar son esas variables que nos pueden afectar en nuestro proceso o que también hacen más difícil sobrellevar un proceso de duelo en estos momentos. Y vamos a hablar de, de varias fases del proceso de duelo Thank <laughs> you y pues la primera es que es, esto es como una montaña es como una montañita que va así luego baja y luego sube la primera fase que es la que está acá es cuando nosotros pues tenemos una vida normal incluso ya nos acostumbramos a esta nueva normalidad verdad a estar en esta algunos cuarentena voluntaria o estar saliendo pero tener todas las medidas de precaución trabajar desde casa etcétera verdad entonces en cierta forma ya está esta parte pues ya no, no nosotros nos fuimos adaptando a esa nueva normalidad. Y luego pues llega eh, esa noticia inesperada, ese momento en el que nosotros podemos sentirnos que pues se, se nos viene el cielo abajo, como dicen también, ¿verdad? Que se nos derrumba todo y nos, nos informan de una persona cercana, familiar, amigo que acaba de fallecer. Y tenemos que enfrentar, esa es la parte del, del shock, la parte que se vuelve también como un mecanismo de defensa, porque nosotros entramos en esa fase y no lo podemos creer, entonces nosotros empezamos a cuestionarnos y decir, bueno, no es posible, cómo puede ser, algo tiene que haber pasado, qué hicieron mal, etcétera, entonces este también es un mecanismo de defensa que entra después con el miedo, el miedo a contagiarnos, el miedo a, a qué voy a hacer ahora yo sin esta persona, a, a cómo va a ser mi familia, cómo vamos a salir adelante y entra en esa fase que es un proceso pues bastante difícil, ¿cómo voy a recomponer mi vida o aprender a vivir sin esta persona? Eh, esa lleva a esas otras etapas. La siguiente es la del enojo, ¿verdad? empezamos a buscar culpables, a buscar personas eh, que porque no se hizo esto, que tal vez fueron los médicos, que fue el hospital, que fue el gobierno, que fue esto, podemos buscar muchos culpables en ese momento y y buscamos ese ese sentimiento de enojo que nos llega a nosotros y y nos mantiene como con esa molestia y sentir eso, no es malo y tampoco es nada extraño, es normal en el caso que nosotros estemos acompañando a alguien y veamos que está pasando por esa situación, o también en el caso de que nosotros hayamos pasado por esa situación de enojo, ¿verdad? Y recapitulando un poco, ¿verdad? Entra la etapa de, de, del shock, ¿verdad? De una vida normal, la etapa de shock, la etapa de miedo y la etapa de enojo, ¿verdad? Y después de esta etapa, que en algún momento también debe, debe de tener así como, como su su espera, ¿verdad? Y como su su momento, su bajón, es en esta etapa entra la depresión. Ya entra un momento en el que nosotros caemos en, en en el estado Eh, comenzamos a a sentir ese enojo, esa impotencia, esa depresión, nos da por llorar, lloramos a cada momento y y nosotros sacamos todos esos recuerdos, todas esas emociones. Esa es la etapa de depresión que como les decía hace un momento, cada etapa de un proceso de duelo es normal y cada quien lo vive de diferente forma y en diferentes tiempos. Y el siguiente es la aceptación. Ya es un momento en el que entra más un tema de negociación y de decir, bueno, pasó, hoy tengo que empezar a recomponer mi vida, a ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, eh, en qué, por dónde empezamos, ¿verdad? Yo lo familiarizo mucho con el tema de, de como, como después de una tormenta, Viene la calma, pero nos toca empezar a recoger pedacito por pedacito cada una de las circunstancias y cada cada momento, es decir, empezar a a buscar ese aprendizaje de vida, a, a aceptar. A, entra también el tema de la resignación porque nos damos cuenta que somos vulnerables y así como a esta persona, a este familiar, a este ser querido le sucedió, sabemos que también nos puede suceder a nosotros en cualquier momento y empezamos a familiarizarlo también con, con nuestro modo de vida, es decir, todo lo que yo he hecho todo lo que no he hecho hasta este momento, todo lo que he construido y lo que no he podido construir y que no alcancé a construir, o tal vez la la relación que tuve con esa persona que ha fallecido. Y finalmente empezamos a entrar en la etapa de la nueva normalidad, es decir, la nueva normalidad sin esta persona, sin este ser querido, que ya no está y empezamos a, a, a ver qué vamos a hacer con sus cosas, con sus recuerdos, con lo que deja, dejó pendiente esta persona y no logramos hacer. Cada una de las etapas de las que les he hablado lleva su tiempo, lleva su momento, pero es importante también saber que en cualquiera de las etapas que yo he mencionado anteriormente, tú te encuentres la mejor forma de de gestionar ese duelo, de afrontar ese duelo, es también con las siguientes recomendaciones que yo te voy a dar en este momento. Primero, la etapa de duelo se debe vivir en compañía o se debe vivir en soledad. En este caso, debe de vivirse 50 y 50, es decir, Sí necesitamos esas personas, ese círculo de apoyo que nos ayude, pero también el doliente necesita de ese, esos momentos a solas, en los que la persona eh, también necesita encontrarse consigo misma para poder vivir ese duelo, esa, esa etapa. Es decir, un proceso de duelo no puede estar siempre totalmente con personas a su alrededor, sino que necesita, como decíamos, 50 y 50, su momento en compañía con ese círculo de apoyo que le ayude que les que, que, que les en quienes se pueda como sean su bastón y los puedan apoyar y también en soledad para también poder empezar a ver cómo va a lograr salir adelante de esta situación a pensar bien en todo lo que pasó y, y también en soledad verdad llorar, sentir, permitirse sentir y esa es la siguiente recomendación que es permitirnos sentir es decir, no, no nos asustemos si ya ha pasado todo, todo pues eh, toda la situación y han pasado semanas y nosotros seguimos llorando eso es normal ¿por qué? Porque también necesitamos esos momentos para poder sentir a veces pasa que en, en el en el en el momento que sucede esa esa tragedia, ese momento, no nos permitimos sentir, porque estamos más pendientes de solucionar que cómo va a ser todo, que a quién le vamos a avisar, que cómo vamos a, a, a hacer en todo el proceso que implica verdad, una defunción y, y cómo vamos a hacer con todo eso. Entonces no nos permitimos esos momentos de poder sentir. Y es normal que una persona después de haber pasado por ese momento, pasan semanas y se sienten la necesidad de expresar sus sentimientos y de llorar. Entonces eso no es algo que nos debe de asustar porque también es necesario dejarnos sentir. Y la tercera recomendación es también honrar la memoria, es importante ver de qué forma podemos nosotros honrar la memoria de esa persona, por la misma situación que estamos pasando en este momento, no tenemos la misma forma en la que estamos acostumbrados, que en el caso de, lo, de los velorios, verdad que llega toda la familia y uno se siente apoyado y algunos hacen rituales religiosos, etcétera ¿verdad?, en este caso, por el, por la misma situación, no se ha vivido de la misma forma. Entonces, ese proceso de poder honrar la memoria de esa persona que ha fallecido nos ayuda a nosotros también a poder ir... Eh, eh, vi, viviendo cada etapa y poder también eh, descubrir el sentido de la vida tanto personal como el de la persona que se fue de todo lo bueno que dejó de todo lo bueno que hizo y todas esas riquezas que esa persona ha tenido y que nosotros hemos aprendido de esa persona es es buscar el sentido de la vida y eso nos ayuda bastante y finalmente Después de estas últimas tres recomendaciones que decíamos vivir el proceso de duelo en compañía, y también en versus eh, 50 compañía y 50 soledad, ¿verdad? Ahí debe ser repartido. La segunda recomendación es permitirnos sentir, permitirnos expresar nuestras emociones, buscar esos círculos de apoyo. Y la tercera es el proceso de poder honrar la memoria de esa persona que ha fallecido. Y ya sea apoyando a los familiares o en dado caso nosotros seamos las personas dolientes, también eh, ir viendo cómo podemos gestionar esa tercera que es... Bastante Bastante importante que le da bastante sentido a nuestra vida y recordemos también que hay un punto bien importante y es que en una familia de dolientes pueden haber varias personas y a veces podemos tender a asustarnos porque cada quien lo vive en diferente tiempo es decir por ejemplo en una familia podemos decir esta persona no lo no lo demuestra por ejemplo cada persona Lo está viviendo de diferente forma y en diferentes tiempos. Y es importante reconocer que el proceso de duelo, ya sea en el que nosotros nos encontremos, es un proceso individual, un proceso personal y que cada quien lo vive de diferente forma y en diferentes tiempos. Cada quien en cada una de las etapas que yo les mencionaba anteriormente puede vivirlas más tiempo en una etapa y más tiempo o menos tiempo en otra etapa. Entonces es importante respetar la individualidad de cada quien y de cada persona dentro de esa familia que está pasando por ese proceso. También es importante recordar de que vivir un proceso de duelo no es dañino es normal y es importante afrontarlo como tal. Es decir, eh, si nosotros no le prestamos la atención y tratamos como de obviarlo o o o, o de no darnos ese tiempo de sentir y de expresar lo que nosotros sentimos, también No nos ayuda a pasar cada una de las fases de las que hemos hablado anteriormente. Y como decíamos, para poder poder gestionar ese proceso de de apoyo, decíamos pues las, las siguientes recomendaciones, que eran los círculos de apoyo, es también expresar nuestras emociones. Y finalmente, y creo que esto es algo bien importante mencionarlo, y es en qué momento... La persona necesita un apoyo terapéutico con un profesional, alguien que le pueda apoyar a vivir ese proceso de duelo. En primer lugar, si ya la persona está viviendo un proceso de de duelo y tiene una persona, un profesional en el que pueda apoyarse, Es el momento indicado, ¿verdad? La persona debe debe quererlo, debe aceptarlo y, y reconocerlo de que sí necesita el apoyo y recibirlo y permitirse recibir ese apoyo. Si la persona siente que no lo necesita, es importante que la familia también respete esa situación, ¿verdad? Es decir, cuando la persona se sienta eh, que sí lo necesita. El siguiente es que se ven procesos terapéuticos cuando ya son duelos no resueltos, es decir, que ha pasado eh, bastante tiempo... Que un estimado de, por ejemplo, un año, pero ya, por ejemplo, ya los dos años, tres años y la persona no sale de, la, de alguna de las fases que mencionamos al inicio, es importante buscar el apoyo profesional, la ayuda profesional de un psicólogo, de alguien que, que sea experto en la temática y que les pueda apoyar, en ese proceso a, a alguno de los miembros de la familia o al, a la familia en general que está pasando por esa situación y porque depende también la forma la forma en que la rapidez y todo en que haya sucedido las cosas así que eh, finalmente yo me quedaría como con la última recomendación recordar de que es necesario dejarnos sentir permitirnos sentir cada una de las emociones reconocer que somos seres humanos de que es normal que sintamos todas esas emociones que hablábamos al inicio de enojo, ira, resentimiento, eh, depresión. Es normal que nos sintamos que, que hay momentos en los que no nos cuesta eh, salir adelante, pero es importante también pasar cada una de esas etapas y reconocer que cada persona vive su duelo de forma individual de forma personal y cada quien eh, tiene sus diferentes momentos, no podemos esperar que como yo lo viví de tal forma y ya me siento mejor, la otra persona no se siente mejor y eso me preocupa, sino que también respetar los tiempos de cada quien porque cada quien lo vive diferente y en los promedios de tiempo, si no hay un duelo resuelto, también buscar el apoyo profesional, el apoyo de un, de un profesional en psicología que les pueda apoyar en este proceso. Así que espero que estas fases que les he comentado, de las que hemos conversado en esta noche, les puedan servir ya sea para, para pasar de, de cada una de las etapas y poder reconocer verdad eh, en qué momento estamos. Y yo finalmente, como siempre, casi siempre termino de la misma forma y quiero eh, leerles un pequeño párrafo del libro de Memorias con Vida que está, habla un poco de, de esa situación en la que nosotros ya seamos dolientes o seamos que estamos acompañando a algún doliente, eh, nos sentimos en algún momento como con las manos atadas y que no podemos ayudarles y que no hayamos qué hacer. Y y me quedo como con una frase pequeñita de, de este texto que se llama Las manos atadas y dice así, cuando tengas esa sensación de sentirte con las manos atadas, utiliza tus piernas, tu boca, tus oídos, tu mente y tu corazón. No te quedes con la buena voluntad con la intención solo porque te sientes con las manos atadas, como dice un pensamiento muy bonito. Un amigo es aquel que en los buenos momentos llega cuando le llamas y en los malos momentos aparece sin ser llamado. Así que si tú estás acompañando a alguien en ese proceso o tú estás viviendo ese proceso y te sientes con las manos atadas, pero también en tu corazón sientes esa necesidad de poder apoyar a esa persona y no hayas cómo hacerlo, hay diferentes medios de poderlo hacer hoy en día. No nos sintamos tampoco que no, no logramos nosotros qué hacer. Muchas veces una llamada, un preguntar cómo estás, un decirle aquí estoy contigo, es más que suficiente para que la persona también se sienta apoyada y se sienta que no está sola. Así que ánimo, sigamos adelante. Sé que eh, ha sido un año bien difícil, pero es importante también que nosotros nos busquemos formas de podernos sentir mejor para que nosotros también estemos bien tanto mentalmente, en nuestro ánimo, en nuestra forma eh, de ser, para que podamos en esos momentos difíciles apoyar a las demás personas. Y como siempre, eh, bienvenidos nuevamente a este espacio de Conscientemente, que ese es el objetivo, poderle brindar a ustedes algunas herramientas que les puedan servir para sentirse mejor, para estar mejor y para buscar también maneras de poder, eh, si nos sentimos mal, volver levantarnos y seguir adelante. Así que, ah, y así es la vida, ¿verdad? De seguir adelante y de buscar formas de cómo podemos nosotros estar bien. Así que esa es la familia de Conscientemente, todas las personas que buscamos las diferentes formas de levantarnos, de salir adelante y de, y de sentirnos mejor para poder apoyar a otras personas. Y finalmente quiero invitarles a que nos acompañen siempre, me sigan en las redes sociales de Conscientemente Tú, ya sea en Facebook o en Instagram. También en nuestro canal de YouTube que estamos publicando videos eh, la mayor parte de las semanas, un video cada semana y estamos trabajando para poderles brindar herramientas que les puedan servir. Si tienen algunos temas de interés que a ustedes consideren que les gustaría conocer más y que platicáramos sobre eso, escríbanmelo acá en los comentarios porque lo vamos a a tomar en cuenta, porque para nosotros es bastante importante la opinión de cada uno de ustedes. Así que, y también recuerden que si ustedes quieren formar parte de ese grupo de lectores positivos y Eh, Les invito también a conocer más sobre el libro de Memorias con Vida, que recuerden que lo tenemos disponible, ya sea en físico, me pueden escribir también para ver cómo se los podemos hacer llegar. Y también eh, a través de Amazon, recuerden que también este libro de Memorias con Vida y si tú quieres también formar parte del Club de Lectores Positivos. Pasen feliz noche y que Dios nos bendiga a todos.